0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast Wir haben heute Abend im Kaiser Friedrich hinten Heute links.
0: Nachmittag, da haben wir vorhin schon, ich weiß nicht, wann, dir, wann bei dir der Abend anfängt, aber es ist 16
1: Uhr. Um 16 Uhr. Ach so. <lacht> um Alkohol zu trinken wahrscheinlich, für die Engländer. Kein Bier vor vier. <lacht> Jemand sind wir im Kaiser Friedrich, hinten links, wie angekündigt. Und als Starkes haben wir heute Stefan, Dr. Stefan Luft, Politikwissenschaftler der Universität Bremen. Und PD, was so viel heißt wie Privatdozent. Dozent, ne?
2: Habilitiert. Nicht Polizeidirektor.
1: <lacht> was natürlich auch sehr schön wäre. Aber dieses PD, hast du das vor eine Linie gekriegt, nachdem du habilitiert hast? Nicht?
2: Ich habe mich 2008 habilitiert ja. und dann ist man zunächst mal Privatdozent. Dann, dann
1: auf jeden Fall sind wir tatsächlich das
0: erste Mal wieder live-haftig, ja. äh, hinten links, alle zusammen. Und äh, das ist schon eine Premiere nach zwei Monaten ungefähr.
2: Mhm, ja. Entbehrungsreiche also, Zeit.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Vor allen Dingen, denke ich mal, äh, für den armen Gastronomen. Ne? Nicht, dass der uns vermisst hätte, das kann man, glaube ich, wirklich nicht sagen. Aber äh, Gäste wahrscheinlich. Immerhin haben wir uns
1: den besten Gast für heute ausgeguckt. Auf jeden zur Fall. Zur Premiere, zum Neustart, zum Relaunch.
0: Ja. Ich finde, wir sollten gleich, gleich zu Beginn, Herr Luft, über Ihre dunkle Vergangenheit reden, politisch. Sie sind nämlich der Einzige, wirklich der Einzige, den ich kenne, wenn es überhaupt stimmt, da bin ich mir noch nicht mal sicher, der in der CSU war. Waren
2: Sie in der CSU?
0: Also dann fangen wir mal mit den
2: Tatsachen an. Das verspreche ja wahrscheinlich <lacht> Zunächst mal die, diese Assoziation mit der dunklen Vergangenheit. Also ich kenne Leute, die haben eine wesentlich dunklere Vergangenheit als ich. Äh, ja, ich bin äh, als Schüler äh, sehr politisch gewesen schon und bin dann in die Schülerunion eingetreten und irgendwann in die CSU. Ja.
0: Genau, weil wie gesagt, ich kenne sonst niemanden, was ja im Norddeutschland jetzt nicht so verwunderlich ist. Würde ich in München wohnen, würde ich wahrscheinlich mehr Menschen kennen, die in der CSU sind. Sie waren in der CSU, ja. ne? wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben. Ja. Wigbert, kennst du jemanden, der in der CSU
1: war? Umgekehrt, ich kenne Frau Dr. möhl die war CDU Ach, ja, die jetzt und die CSU. ist CSU geworden. Ja. Das ist das umgekehrte Beispiel von dem Dr. Luft.
0: Warum sind Sie denn nicht mehr in der CSU?
1: Aber nicht, weil Sie nach Bremen gezogen sind oder doch?
0: Kann man als Bremer überhaupt CSU-Mitglied bleiben?
2: Also es gibt so es gibt sowas wie eine äh, Auslands-CSU, glaube ich. Tatsächlich? Äh, aber, aber der Punkt war, der Punkt war, dass ich ja, irgendwann, ähm, nachdem ich 1995 nach Bremen gekommen war, äh, erahnte, dass ich hier äh, länger bleiben würde. Und dann erschien äh, es mir wenig sinnvoll, in einer Parteimitglied zu sein, in der man per Definition nicht aktiv werden kann. Sie weil, hätten eine
0: eigene Ausgruppe gründen können. Äh, 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 ja,
2: genau. Danach war mir nicht. Und insofern äh, bin ich damals dann von der CSU und die CDU hier eingetreten. Ja. Aber da sind
0: Sie auch kein Mitglied mehr, ne?
2: Ich bin seit 2004 parteilos, ja.
0: Und warum? Nicht mehr in der CDU, meine ich? Du oh, ich... ganz kurz machen.
2: <lacht> ich habe einfach, äh, ja, mich, ja, über Jahre habe ich das beobachtet, äh, was da abging und äh, das war nicht meins. Also ich habe damit, äh, ich habe dafür wenig Verständnis gehabt und äh, habe irgendwann für mich persönlich den Schuss gezogen, dass es besser wäre, außerhalb, als innerhalb dieser Partei zu sein. Und ich habe es auch bisher nicht bereut, aber ich hab keinen Grund, irgendwie äh, schmutzige Wäsche zu waschen oder da Ach,
0: Eigentlich können wir den Podcast <lacht> jetzt <auch. lacht> ja, eigentlich schade. Jedenfalls, ne? äh, <lacht> Ey, schade.
2: jedenfalls äh, äh, habe ich das nicht bereut, mich so entschieden zu haben.
0: Man muss, ja, man muss natürlich dazu sagen, dass Herr Luft nicht irgendwer ist, sondern war stellvertretender Regierungssprecher. Er war Sprecher von Hartmut Perschau und Sprecher von
2: ah, Harte. Harte. Genau. das
0: genau. Äh, also ja. deswegen ist es nicht also natürlich nicht ungewöhnlich, dass man aus der CDU, CDU austritt, aber dass sie auf jeden Fall hier in der CDU auch eine Rolle gespielt haben. Und
1: es gab einmal den Fall, das war, wie war das noch? Mensch, jetzt reden wir weiter. Ich,
2: also ich habe ich hab hier in der es CDU nie eine Rolle gespielt. Nein, Sie ich haben war, keine
0: Funktion. Ich war
2: so nie äh, bei aber der Partei der oder bei der Fraktion. Ich war immer beim Staat. Und so habe ich auch agiert. Und natürlich waren die Politiker, die ich beraten habe, in meinen verschiedenen Funktionen äh, bei der CDU. Und das war auch kein Zufall, aber...
0: Nee, wollte ich ja sagen, aber Herr Perscher, nee, Herr Bortschel hätte Sie doch wahrscheinlich sonst nicht angeheuert. Sie haben, müssen Sie sich ja irgendwie über CDU-Connections kennengelernt haben, oder? Wir
2: haben uns, äh, ja, so, so war das. Und äh, er hat einfach jemanden gesucht, der ihn äh, nach Jahrzehnten äh, sozialdemokratisch, rot Na? Grün, Na? FDP, Na? Äh, Regierung. So. Naja, die, die, also zunächst mal war es ja Jahrzehnte sozialdemokratisch und dann ist es ja zu dieser Ampelkoalition äh, gekommen. Zum Ampelgeampelt. Und ähm, dann gab es eben die Große Koalition. Und in dem Ressort äh, stand äh, dem Senator äh, außer dem Staatsrat. Na, Nur
0: Sozialdemokraten zur Verfügung? Musst äh, der nein, nein, das, das,
2: das will ich nicht sagen. <lacht> das, das, das will ich nicht sagen. Der das, nicht der wir, haben, wir haben, ja, von Bock und ah, Bock wir haben äh, nie danach gefragt, äh, ob jemand irgendeiner Partei angehört, sondern wir haben eine Politik gemacht, wo ich mich dann zum Teil gewundert habe, dass die so mitgetragen wurde, was aber auch damit zu tun hatte, dass die Leute erfreut drüber waren, dass man sagen wir mal den Staat und äh, die Staatsräson wieder äh, irgendwie vorne angestellt hat. Man konnte war, zum Beispiel
0: Silvester auf der Sylvalkreuzung verbringen nach einigen Jahren. Es ging nicht so schnell, aber so nach fünf äh, bis zehn Jahren, glaube ich, war da... Naja,
2: es war so gewesen, also meine, meine Vorgängerin <lacht> als, als Pressesprecherin beim Innensenator hat mir gesagt, also wenn sie also sie sei immer zu Silvester auf den Seewall gegangen, um zu beobachten, was da los sei. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da kann ich ja nicht hinter zurückfallen. Und dann bin ich eben vier Silvester auf der Seewallkreuzung gewesen. Das war schon nachdrücklich beeindruckend, das muss man einfach sagen. Ja? Also teilweise sind mir die Eiszapfen aus der Nase auf den Schal gewachsen. So so, so schweinekalt war das. Und ich hatte das eine oder andere Erlebnis, äh, das ich sehr beeindruckend fand. Und es war dann eben so, am vierten Silvester ähm, bin ich äh, habe ich dann gesehen, wie es war ja massive Unterstützung da durch andere Landespolizeien, aber auch durch die Bundespolizei. Und da standen ein paar Kollegen, die offensichtlich aus Oberfranken waren. Die erkannte ich am Dialekt. Und dann merkte ich, dass die Leute zu Silvester in Bremen auf der Silvalkreuzung nur noch bei Grün über die Ampel gehen. Und dann habe ich mir gedacht, Mission accomplished. Ja, genau. Deswegen also, sage ich ja,
0: es hat Sie so genervt, an der Kälte rumzustehen, haben Sie quasi mithilfe natürlich des Ressorts das abgestellt und konnten Silvester bei der Familie
1: verbringen. Ja, ich habe, so dann, groß ich habe dann das
2: Ressort gewechselt. <lacht> Und bei Finanzen wusste man nicht, ja, aus der Kreuzung Und bei
1: Stefan Luft, der hat dazu beigetan, dass Bremen nicht mehr einmal im Jahr in der Tagesschau kam. Weil sie Wahlkreuzung war.
2: Zumindest nicht aus diesem Anlass. Ja. Aber das war auch nicht mein Verdienst. Das war einfach eine politische Entscheidung. Ja, aber sie gehörten dazu. Die da Senatus, die lange vor meiner Zeit von ihm getroffen worden ist, dass das äh, zu beenden sei. Und äh, die Polizei hat. Äh, das vermittelt bekommen und dann hat man dafür gesorgt, dass das beendet wurde. Äh,
0: äh, wir waren gerade schon bei Ihrer Familie verbringen. Wigbert Gerling hat eine tolle Geschichte bei Ihnen zu Hause mal erlebt. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her mit Ihren Töchtern. Erzähl mal. Da war Ihre vierte da, Tochter, muss sagen, war
1: Sie haben vier Töchter. Da war gerade erwähnt worden, dass die vierte Tochter ja. geboren werden mhm. würde. Wieder eine Frau. Also seine Frau plus drei Töchter plus noch eine Frau. Mhm. Und da sagte die Ältere dann zu dir, Weißt du was, Stefan?
2: Dann bist du ganz alleine. <lacht> <lacht> das kann so gewesen sein. <lacht> Wie alt
1: war die denn da ungefähr? Ja, ich bin alt war die, du, weißt du, wer das? Als die Jüngste äh, geboren äh, ist? Was
2: weiß ich nicht. Zwölf. Ja, naja, ja, naja, naja. Auf jeden Fall
0: ganz schön schlau. Ja, ne? ja, ja. Leiden Sie darunter ja, unter diesen vielen Frauen? Dort, nicht.
2: Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, ich bin... Ich bin sehr zufrieden und man weiß nicht, wie es sonst gekommen wäre. Wie alt ist denn die Älteste inzwischen? Äh, die Älteste ist jetzt 26.
1: Ah ja, du bist ja schon erwachsen. Aber das stimmt. Die Stefan, jetzt bist du ganz alleine. Das ist wahr.
2: Ja. Gut, Ach, das mag ja, die Ich habe auch ihn.
0: drei Schwestern, wenn sie das irgendwie trösten können. Ich bin
2: nicht, ich muss nicht getröstet werden. Ich bin <lacht> wirklich zufrieden. Aber also, eine Sache muss ich werden. Ja.
0: Wo bist du, denn, bist du? Das wollte ich sagen. Aber Bitte? jetzt ist zu spät, nee, wir haben nämlich noch eine Gemeinsamkeit. Ach also so, ja. I mean, yeah, ich habe drei Schwestern ja. und das ist, raten Sie mal?
2: Entzieht sich jetzt meiner Kenntnis? Was ja, raten andere? Sie doch
0: mal, was wir noch für eine Gemeinsamkeit äh, haben könnten.
2: Äh, weiß ich nicht. Vor äh, Liebe das?
0: für Schokolade könnte man zum Beispiel äh, auf die Idee äh, okay, kommen. Okay, okay, ich weiß okay. natürlich nicht, ob das auf Sie zutrifft. Ist aber ganz kalt.
2: Okay, ist ganz kalt. Mhm. Ähm... Ich sag's. Bitte.
0: Ich bin auch in Hannover geboren. Ach so. Und sag immer ein Schicksal,
2: das man überwinden kann. Ja, also, ich, es gibt Leute, die versuchen mich zu ärgern damit, indem sie sagen, ich behaupte, ich sei ja darüber Radar. Weil Was natürlich Unfug ist. Sie ist äh, was sind Sie denn? Münchner? Nein, ich bin aufgewachsen in Oberfranken, in Coburg. Ach, ich bin, sobald ich transportfähig war, nach Bayern in Sicherheit gebracht worden. Und ich habe das, das war quasi Zufall. Na, ja, Zufall ist übertrieben. Aber es war jedenfalls nicht geplant. Äh, doch, doch, es war ja, auch geplant. Ach, ach, meine Großeltern lebten in Hannover und ähm, mein Vater hatte da zu tun und meine Mutter hat gesagt, dann, dann haben meine Eltern das so entschieden. Ich habe mich in Hannover immer wohlgefühlt, aber ich habe keine Verbindung. Zu der Stadt der Messe Schnellweg, der hinter dem Grundstück meiner Großeltern lag, wird mir unvergesslich sein, weil dieses ständige Surren, das ja nie aufhörte, gerade zu Messezeiten, war schon sehr beeindruckend. Aber, in deinem Pass steht aber Hannover. In meinem Ausweis steht Geburtsort Hannover, aber ich bin aufgewachsen in Kobo, in Oberfranken.
0: Und vermissen Sie Oberfranken? Sie sind seit 1995 in Bremen. Das ist ja nun schon ein paar Jährchen, ne? 25 Jahre.
2: Das also vermissen tue ich es nicht. Ich erinnere mich gerne zurück an die Zeit. Ich war jetzt mal wieder eine knappe Woche da gewesen und äh, empfinde das einfach als schöne Gegend. Oberfranken ist ja eine strukturschwache äh, Region in Bayern. Das, das hat es mit Bremen gemeint. Ja, ja, aber Oberfranken hat nicht diese Stahlindustrie, äh, Raumfahrt, sonst irgendwie, das fehlt da. Und wir waren ja, das darf man nicht vergessen, an drei Seiten, von der sogenannten Zonengrenze umgeben. Ja, also das heißt
0: wir haben noch eine wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Ich bin auch an der Zonengrenze groß geworden. Ja,
2: das heißt nicht also nicht von
0: drei Seiten. Das gebe ich zu. Ja, aber, aber das
2: heißt also es war sozusagen so eine Art Sackgasse und dem entspricht na naja schon, naja ja, schon. Dementsprechend ist, ja nicht ist die ist die Entwicklung auch gewesen und ähm, insofern ist die Öffnung der, der Grenze natürlich für uns was Großartiges Absolut. gewesen, aber auch natürlich mit großen Strukturveränderungen. Einmal zum Positiven, aber sicher auch in der einen oder anderen Hinsicht zum Negativen, wenn man sagt, ja Mensch, die alten ähm, Gebäude oder die alten Geschäfte, die sind plötzlich weg, weil die Grundimmobilienpreise äh, explodiert hm. sind. Aber Sie waren in Oberfranken, dann sind Sie aber über,
0: über mehrere Umwege München, Nordrhein-Westfalen, St. Augustin, wenn ich das richtig weiß, nach Bremen gekommen. Denn sonst wäre der Kulturstück von Oberfranken in einer Sackgasse ins weltoffene Bremen kaum auszuhalten gewesen. Ne?
2: Ja. <lacht> Viele von dem man meint, es sei nicht auszuhalten, ist doch auszuhalten. Aber, Aber okay. es war auch nicht so. Ich bin, ja, Sie haben recht, ich bin, ähm, ich habe da Abitur gemacht in Coburg und bin dann nach München zum Studium gegangen, habe da gearbeitet, hab da be, äh, bin da promoviert worden und habe dann äh, nach zur Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin gewechselt, war da dreieinhalb Jahre und äh, bin dann eben äh, nach Bremen gekommen. Ohne
0: Ihr Zutun nach Sicherheit in Bremen gebracht worden.
2: Ähm, ja, ohne, ja, also ich hatte, ich hatte, einfach, ich hatte einfach, eine Anfrage und äh, das hat damals ganz gut gepasst. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Äh, wir sind dann hierhergezogen. Wir waren vorher nie äh, hier gewesen und äh, Vorsätzlich Ich kann auch so, nein, nein, das war, wir wollten. Sie sind doch kein Bremer, oder inzwischen? Naja, das ist ja immer die Frage, wie wird man zum Bremer? Kann man überhaupt, wenn man Bremer nicht in Bremen werden, genau. geboren ist, Bremer werden? Ja. Also ich erinnere mich an ein Interview, das ich 2005 oder 2006 mal dem weser gegeben habe und der Vorspann, den ich, nicht den ich vorher nicht kannte, den der Kollege da verfasst hatte, lautete sinngemäß, dass der interviewte, der ein an der äh, Bremer Universität lehrender bayerischer Politikwissenschaftler sei. Verstehe. Und dann habe ich ihm dann äh, am Telefon gesagt, was ich denn tun müsste. Ich hätte nichts dagegen, mit diesem Etikett äh, durch die Gegend zu laufen und versehen zu werden. <lacht> Aber was ich denn tun müsste, um zum Bremer zu werden, ich habe gesagt, müsste ich die Speckflagge im Garten hissen oder müsste ich Bremische, sagen, bremische du das tue ich ohnehin, aber Ach, müsste man bremische Lieder singend durch Schnurr ziehen oder was auch immer. Nun, also, ich kann es
0: Ihnen sagen, äh, äh, Silvester eine Silberkursung verbringen. Ja, ja, zum Beispiel,
2: also es heißt, äh, Ibi bene Ubi-Patria, da wo es einem gut geht, fühlt man sich zu Hause und äh, kann ich sagen, das ist so.
0: Sie sind mental Bremer, auch wenn man es ihnen nicht anhört, muss man ja ehrlich sagen. Äh, ja,
2: also, also Traum, gegen, ein Traum geworden, ne? Na, Traum ist übertrieben. Also, äh, Trauma. Trauma. Nein, Traum auch nicht. Nein. Also ich, ich, ich bin ja ich habe hier gute Arbeitsbedingungen. Ich, äh, die Kinder sind hier aufgewachsen. Wir, wir haben das gut erwischt hier. Ja, ja, aber aber die, Sie
0: haben meine Frage nicht beantwortet, ob sie jetzt mental bremer sind.
2: Also mental, ja. Natürlich, ja, klar. Ich, ich, ich identifiziere mich äh, in gewisser Weise mit Bremen. Das ist nicht meine einzige Identifikationsebene. Aber ja, ich, ich bin gerne hier. Und Wenn Sie
0: im, im Urlaub sind und jemand fragt, woher Sie kommen, dann sagen Sie aus Bremen. Nicht etwa, genau, dann sagen Sie aus Bremen, mhm. nicht etwa der aus... Na, eben.
1: Von, Bremen, von, von Bremen weg.
2: Ja, nein, nein.
0: Ich meinte, ich meinte so, also, dass man es nicht richtig verstehen kann, ausbrechen. Nein,
2: ich, ich bin da im Frieden mit Aber ja den beiden Akzent, den hast du
1: bewahrt, ne? Oberfränkischen Akzent. Oh, ich, ja,
2: also sagen oh mal so, Gott, das ich, die, das ich, kann, das, ich oh. kann das, aber ich äh, spreche es nicht automatisch, weil ich Reden zu Hause, Sie mal ein
0: bisschen Oberfränkisch mit uns.
2: Na, Oberfränkisch ist sowieso schwierig, weil das. Äh, verstehen ist, Sie nicht. Nein, das hat damit nichts zu tun, aber. Ähm, ich bin ja da aufgewachsen ich als Kind von Eltern. Mein Vater war äh, Flüchtling aus dem Sudetenland und meine Mutter war Hannoveranerin, so dass so. natürlich und meine Mutter hat uns sprachlich normiert, ja. Und so, so, das also, und, und wenn ich dann irgendwelchen oberfränkisch sprechenden Bauarbeitern begegnet bin, auf dem Schulweg oder sonst irgendwo, dann habe ich die meistens nicht verstanden. Ich habe gedacht, also, er hätte ihre Mutter ihnen die Ohren zu Nein. <lacht> so, ja, so, so, so gibt nicht, aber. Nein, es, es ist einfach. Äh aber
0: so ein bisschen hört man schon, dass sie nicht Norddeutsch, Nord, dass sie unterhalb des Weißen ja, also, ist mir auch egal,
2: da habe ich auch kein Problem mit. Also. Ich habe gedacht, Sie könnten jetzt richtig
0: Fränkisch, Fluchen auf Fränkisch ist wahrscheinlich ja, schon was anderes als auf Bremisch. Nee, muss müssen Sie nicht. Wir ja. haben Ihnen ja hoffentlich noch keinen anders ge ge nein, nein, geboten. Nein, nein, nein. Wigbert, dir liegt
1: doch was auf der Zunge, ich, ich sehe ich, es. Ich würde gerne den Schäfer Luft fragen, weil du bist ja politischer Mensch, total, immer gewesen und da diese das Stöhne, ein bisschen an die Tür. Und da würde ich gerne mal eine politische Analyse von dir haben, eine zur aktuellen Lage in Bremen. Aber bitte nicht länger als...
2: <lacht> <lacht> genau, Na, als ich war äh, nach den ersten anderthalb Stunden... Leider, also... Äh, ich, nein. Naja, was soll ich sagen? Also... Äh, der neue Senat ist jetzt in ihrem Amt, habe ich Im August? Äh, ja, habe ich gehört. Und. Äh, okay, Reich. Ja, <lacht> die haben, die haben äh, ja, das Glück, solche Leute wie den Innensenator zu haben, der sehr gut versteht, den Eindruck zu erwägen er sei für Recht und Ordnung, stünde für Recht und Ordnung, was er sicher auch tut, aber natürlich innerhalb der Grenzen die ihm die Koalition aus diesen drei Linksparteien setzt und der Rest ist aus meiner Sicht, also da ist aus meiner Sicht bisher niemand dabei, wo ich sagen würde, das ragt jetzt hervor und da ist man bundesweit mit dabei. Man muss ja sehen, dass die Politiker, das habe ich damals auch, als ich Sprecher war, dieser drei Source, Inneres, Finanzen, Wirtschaft und Häfen zum Schluss, habe ich ja auch immer versucht, den Kolleginnen und Kollegen aus den Medien klarzumachen, dass wenn sie mit... Man, Senator, reden Sie mit einem Landespolitiker, der sozusagen auf dieser, auf dieser, äh, Länderebene, auf der föderalen Ebene als ganz normaler Spieler mitspielt. Ja, also da gilt, one, one country, one vote. Ja, das ist nicht so wie im Bundesrat, Bremen hat drei Stimmen und ein anderes Land hat 16 oder was, Bayern. sondern, ähm, Bayern so, sondern äh, auf der, auf der äh, Zusammenarbeit der Länder untereinander äh, hat jedes Land eine Stimme und deshalb sind das Landespolitiker und deswegen, finde ich, müssten die auch die Chance nutzen, sich landespolitisch zu profilieren. Und das
0: tut Herr Bovenschulte nicht. Ja,
2: das weiß ich nicht. Herr Bovenschulte <lacht> ist da ziemlich aktiv, würde ich sagen. Der, der der macht seinen Job und das habe ich von Anfang an gesagt, dass man die Erwartungen, die vielleicht andere hegen, man könnte sich irgendwann bei den nächsten Wahlen äh, auf noch mehr Stimmenzuwachs äh, CDU, ähm, CDU. Ja, das, das, da, da würde ich mal sehr vorsichtig sein, ja, weil ich tatsächlich äh, den Herrn Boven tatsächlich für jemanden halte, der mit großer Empathie auf die Leute zugeht. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen, es geht nicht um einzelne politische Projekte, die man unterschiedlich bewerten kann. Aber ich glaube, dass er eine sehr integrative Persönlichkeit ist. Und äh, da muss man sich warm anziehen, wenn man den irgendwie aus dem Sattel heben will.
0: Mann, das wird Herrn Bufenschulte
2: ja freuen, wenn der diesen Podcast ja, hört. Das, ja, wissen wir, das wissen wir natürlich. Weiß ich nicht, ob er sich sowas antut, aber.
0: Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> ja. Vorsichtig, ja. ja. Das, sagen die, das sagen die Menschen, die hier sitzen, höchstens nach 21 Minuten, <lacht> wenn die wichtigsten Sachen schon ja, genau, aufgenommen sind. Ja, ich habe gesehen, Sie hatten eine Sternstunde, weil Sie im ZDF erwähnt wurden. Oder nicht nur erwähnt wurden, Sie wurden hochgelobt.
2: Ja, äh, Wilkbert, Von wegen
0: bundesweite, bundesweite Wilkbert Gerling hatte
2: mich damals äh, darauf aufmerksam gemacht. Nachts angerufen durch. Ja, dass der äh, Philosoph Sloterdijk... Sloterdijk ähm, mein Ihr Buch, Buch ähm,
1: über -Klee. In, die,
2: in die Kamera äh, gehalten hat, angeblich und sehr gelobt hat: Abschied von Multikulti, Wege aus der Integrationskrise. Das äh, hat mich gefreut und das war auch. Gut, äh, es wurde jetzt
0: nachts gesendet. <lacht> <lacht> Sie haben schon geschlafen? oder Nachtprogramm. Ja, das, 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 <lacht> <lacht> das philosophische das, das war echt, aber das war schon was für Spezialisten, dass Wigbert das guckt. Äh, ja, das überrascht nicht <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber das war, wann wurde das, es ging um 23 Uhr oder so los, ne? Ja, etwas, etwas eher. War, war Herr Luft denn noch wach, als du ihn
1: angerufen hast, oder? Es war dunkler als jetzt, das weiß ich noch. Oder <lacht> <lacht> war er und gesagt, was wollen Sie von ich mir? Ich glaube, er war noch wach. Ja, oh, ja, bestimmt,
2: ja, bestimmt, bestimmt. Auf jeden
1: Fall, das
0: ist doch was, ne?
2: Ja, also ich, äh, es ist ja so, der Unterschied zwischen Politikern, einer der Unterschiede zwischen Politikern und Wissenschaftlern besteht darin, dass Wissenschaftler nicht auf Zustimmung angewiesen sind, ja. Das muss man einfach sagen. Und, äh, Aber das Bündel, ist auch eine gewisse Erleichterung. Deswegen kann ich mich auch so locker mit Ihnen unterhalten. Locker? Äh.
0: Sie, Sie haben doch die Schere im Kopf. Was? Deswegen was? müssen Sie Ich so weiß lange gar nicht, was das ist. Ich bin müssen hier. Sie ja so lange überlegen, was Sie sagen zum Senat und so weiter. Nein, nein,
1: nein. Außerdem, also, wir wissen
0: beide, Wigbert Gerling wissen wissen beide, dass, wenn wir Sie fragen, was Sie von der Bremer CDU halten, äh, Ach, obwohl eigentlich können wir ja mal fragen, was Sie von der Bremer CDU halten.
2: Was halte ich von der Bremer CDU? Ich, ich glaube, dass es, eine, dass es zumindest mein Eindruck eine große Kluft gibt zwischen den Mitgliedern und den Mandatsträgern. Ich glaube, dass, was die Mandatsträger treiben, dazu führt, dass die CDU in Bremen sich selber überflüssig macht. Wenn Sie auf dem linken Spektrum so eine große Konkurrenz haben, weil so viele Parteien sich dummeln. dann müssen Sie schauen, dass Sie nicht in diesem Feld auch noch die Konkurrenz befördern, sondern dass Sie irgendwie schauen, dass man irgendwie in der Mitte oder rechts von der Mitte, dies ja auch noch geben soll, äh, seine Angebote macht und ähm, das scheint mir irgendwie völlig aus den Köpfen äh, verschwunden zu sein. Ich kann das offengestanden zum großen Teil gar nicht mehr nachvollziehen. Aber das Aber sind ja auch kein Mitglied sind mehr. alles nicht äh, sind ja alles Entscheidungen, die die aus guten Gründen wahrscheinlich treffen. Sie werden ihre Gründe haben. Die Wahlergebnisse Ende der 90er Jahre mit 37, 38 Prozent sind zurzeit nicht in Aussicht. Aber
0: bei der SPD sieht es jetzt auch nicht anders aus, was die Wahlergebnisse der 70er, 80er
2: Jahre betrifft. Ne? Ja, die SPD hat eben auch eine riesige Konkurrenz bekommen, die Linkspartei, die Grünen die ja auch zum großen Teil aus der SPD kommen, zum Teil auch aus, aus unionsnahen Wählerschichten. Aber ähm, die SPD hat einfach ja das strukturelle Problem, dass sie auch in, in Bremen einfach meines Erachtens zu lange schon regiert hat und dass die Leute irgendwie gerne mal Neustart möchten, aber A, nicht wissen, mit wem. Ja, also so einen stimmt. richtigen Neustart mit jemandem, der sagt, wir machen es im Prinzip ähnlich, nur ein bisschen anders, ist irgendwie nicht plausibel zu machen. Und ähm ja, sie trauen sich auch nicht. Also sie sehen irgendwie an den Schulen und so, dass die Infrastruktur verfällt und äh, der die, 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 die Unterricht fällt aus. Aber wenn jemand mal sagt, so Leute, jetzt müssen wir hier mal auf den Tisch schauen und müssen mal irgendwie was machen und dass raus so eine Bewegung entstünde, die äh, die, äh, die zur Ablösung dieser Partei führt, das, das, das findet bisher nicht statt. Und das, das ist, ist sehr erstaunlich.
0: Und ganz schön deprimierend. Ne? Die SPD regiert zu lange, die CDU macht sich selbst überflüssig. Oh
1: Gott, oh Gott. Ja, aber die ja, das ist deprimierend. Der ja. CDU-Spitzenkandidat Meier Hede hat
2: historisch zum ersten Mal die SPD überflügelt. Gemein, ja, das ist das große Tief gewesen der SPD. Und dann darf man ja nicht vergessen, wenn ich noch mal zurückgehen darf, weil ich jetzt nur die anderen Parteien genannt habe, aber es gab ja noch die AfB. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: vielleicht müssten Sie sich doch in einer neuen Partei ich, engagieren. Ich werde
2: alles tun, aber nicht mich in einer neuen Partei engagieren. Das wäre sozusagen das, das Hinterletzte. Leiden. Aber
0: Sie leiden doch drunter. Na ja,
2: als politischer Mensch ja, möchte ich eben. wissen, wer unter den Verhältnissen nicht leidet. Nicht leidet. Also, da, dann kann man, da ich vermute kann man,
0: mal die, die an der Regierung
2: stehen. Da, genau, dann kann man... Aber ähm, die AFB war ja, Arbeit für Bremen und Bremerhaven ist zwar in Vergessenheit geraten, ist so einer äh, SPD äh, absorbiert worden rechte SPD war ja, ja aber die die haben, die die haben wesentlich ja, ja. Ja, ja, ja. wesentlich wenn nicht sogar mehr, die große die, mehr als die CDU auch. damals die große Koalition äh, ja, ja. zur großen sein. Koalition beigetragen und ähm, ich wie gesagt also man muss abwarten wie es in Bremen entwickelt aber
0: ähm, ja. okay Hast du noch eine Frage? Ich hätte sonst noch eine Frage an den politischen Menschen, Stefan
2: Luft. Wie sieht es bei Werder aus? Ich bin nur das Gegenteil eines Fußballfans, ja. Ich habe nur im Weser-Kurier gelesen, dass... Ähm wenn Werder Bremen aus der ersten Liga verschwendet, dann würde das Bremen 25 Millionen Euro kosten. Und meine spontane Reaktion war, dann gibt sie doch gleich Werder Bremen. Dann kommt sie <lacht> vielleicht nicht äh, aus der ersten Liga raus. Ja, äh, Natürlich ist das Unsinn, aber es gibt immer diese Berechnungen, äh, äh, volkswirtschaftlicher Art, was, was kostet das, das Land, wenn man äh, diesen oder jenen Sympathieträger es wäre sehr bedauerlich für Bremen. Das glaub, ich gedacht, tat. Sie
0: würden sagen, politisch ist es schon deprimiert, aber wenn wir da jetzt auch noch absteigt, dann kann man wieder nach Oberfranken zurückgehen.
2: <lacht> nach Hannover Nein, ich, ich, ich will nicht nach also Oberfranken. Nach ich will nicht nach Oberfranken. Oberfranken ist schön für Urlaub, aber äh, ich wissen Sie, wenn man Großstadtluft äh, geschnuppert hat, dann äh, dann will man da auch nicht weg. Also äh, Naja, es gibt
0: ja auch noch andere Städte, in, zum Beispiel in Bayern.
2: Ja, ja, ich bin... Mögen
0: Sie eigentlich Herrn Söder, ist vielleicht meine letzte Frage, finden Sie, den, macht er seine Sache gut? Jetzt von Corona ganz
2: abgesehen. Also ich... Ob ich jemanden mag oder nicht. Ich meine, Entschuldigung. Ich kenne ihn nicht. gar nicht. Ich kenne ihn gar nicht. Ich bin ich ihn bin auch noch nicht. nie begegnet.
0: Ich kann ihn nicht kennen, sonst würde ich ja noch einen kennen, der CSU war. Oder
2: das ist richtig. Nein. Ich, ich glaube, dass der zurzeit das gut nutzt und sozusagen paternalistisch in, der, in dieser Situation dem bayerischen Staatsvolk vermittelt, mir sind mir wir sind die anderen ne? ja. und er ist natürlich Franke. Ähm, und Franken als Ministerpräsidenten haben ja immer so Marke ja. denken wir an Günter Beckstein der ist also ja äh, gar keine äh, aber ist auch Bayern, großen so. Erfolge hatte politisch ist es Bayern aber die Oberbayern und die anderen bayerischen Stämme, die schauen auf die Franken schon eher als Menschen zweiter Klasse. Aber dem Söder scheint es gelungen zu sein. Oder ist es ganz offensichtlich gelungen, sich in dieser äh, Corona-Situation so zu inszenieren? Dass sogar die das, Nicht-Franken äh, ihn mögen und die
0: Franken. Und das hat Herr Bovenschulte noch nicht mal mit Bremerhaven bis jetzt hingekriegt.
2: Äh, das äh, weiß ich nicht jedenfalls. Äh, Sieht es nicht danach aus? Ach so, ja. ja.
0: Gut. Mit Bremerhaven haben Sie gar nichts zu tun, ne? Da fährt man gerne mal einen Urlaub, da ist nichts zum Leben. Urlaub. Naja, das, das ist
2: auch, also sagen wir mal so, ich habe Bremerhaven ja äh, erlebt, als es den vergeblichen Versuch gab, in Bremen und Bremerhaven eine Landespolizei ein zu äh, installieren und das war ja... Ich, ich war ja nun wirklich wie vom fremden Stern, ja. also ich war in diesen, in diesen, und dann, dann rief mich ein Kollege an von der Nordsee-Zeitung und sagt, ja, Herr Luft, also man hat uns erzählt, dass wenn es eine Landespolizei gibt im Land Bremen und in Bremerhaven an der Kreuzung X passiert ein Unfall, dann müssen die in Bremen anrufen, um zu fragen, was sie machen. Ja. Das war so das Niveau, auf dem sich das abspielte. Wir haben da auch im Ressort, sind da teilweise Leute verschlissen worden, die einfach, ja, die sich so verkämpft hatten, die einfach da, und dann hat man ja irgendwelche äh, absurden Konstruktionen gefunden. Egal, jedenfalls, äh, das, das gibt einen, einer meiner früheren Chefs hat das mal so ein Kolonie, äh, wie soll ich sagen? Trauma. Trauma. genannt. Das ist, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich glaube, dass Bremerhaven in also eine meiner letzten Senatssitzungen war in Bremerhaven, also an denen ich als nicht teilgenommen habe, war, wo da wurden dreistellige Millionenbeträge für die für die Investitionen in Bremerhaven beschlossen. Und das, was da jetzt äh, steht an, an, an Gebäuden und an Infrastruktur, äh, das Auswandererhaus, und das Klimahaus und was weiß ich, ich glaube, das hat Bremerhaven, glaube ich, wirklich enorm vorangebracht, das muss man sagen. Mhm. Und jetzt ja auch noch
1: 47 Millionen für die Säte deren, auch noch. Kommt noch, noch das ist das
0: gerlings lieblingsthema ja. Ja. Ich bin drin ja. Hafenbeauftragt und das ist der sollte deren Beauftragte. Ach so, okay, das okay. war Ihnen vielleicht auch gar nicht Nein, bekannt. Nein, wenn so. Sie
2: sich so die Jobs äh, zuschauen, <lacht> <lacht> ist ja in Ordnung. Wieder Politik.
0: Ja. Sie, Sie können gerne unser Oberfrankenbeauftragter
2: sein. So, Danke. Ja, Oberfrankenbeauftragter <lacht> des Wesentlichen. Genau. Ja.
0: ja, ich finde mit diesen persönlichen Worten, <lacht> weil wir uns verabschieden, oder gibt es noch irgendwas, was Sie hier hinterlassen es wollen? Es gibt
2: keine Botschaft. <lacht> was ich hinterlassen werde, das wird sich in einigen Jahren zeigen. <lacht> Dauert noch ein bisschen. Ne?
0: Victor, hast du noch was? Ich bin wunschlos glücklich. Dann sagen wir wunschlos. bis nächstes Mal. Ach so, mit wem reden wir denn nächstes Mal oder worüber? Ja. Herr Luft, haben Sie ein Thema? Themenvorschlag?
1: Mit dem Senato, der kam ja vor. Ja, können
2: wir können ja mit dem Senator mal reden. Hm. Ja. SPD ist ja ja. Ja, das ist bekannt.
1: Ja, wir können es mal versuchen. Ne? Ja. Über diese Wahlkreuzung, solche ja, ja. Sachen. Und das schließe ich ganz gut an an das, was Stefan Luft sagte, ne? Ja. Okay. Ja, vielen Dank.
0: Gerne gestanden. Gern ne? ja, wir mal. danken ich unseren kann. Zuhörern. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.